0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». Это наш 54-й выпуск, и сегодня у нас состоится наконец-то разговор с Сергеем Климовым. Привет, Сереж. Здравствуйте, я вообще первый раз в подкасте, даже не знаю, что говорить, куда и как. Э, уже месяц, как состоялся, наконец-то релиз Гремлинов, и пора бы уже обсудить, как, как у тебя ощущения от этого всего дела, какие планы, что получилось, что нет. Лучше
1: всего, для, чтобы все слушатели, чтобы они были в контексте, они могли бы сейчас прямо вот открыть Steam, пойти и купить проект. И тогда мы сможем просто на одной странице быть, когда я буду говорить о чем-то И тогда мы продолжим, но не раньше Нажмите на паузу, да, и тем более мы участвуем в распродаже
0: ну, кстати, да, мы вот сейчас записываемся, получается, за несколько часов до того, как распродажа стартует, и можем об этом уже спокойно говорить, потому что, вы будете слушать ее, она уже закончится. Но я думаю, подкаст выйдет где-то в воскресенье, и как раз у вас будет возможность, так сказать, наблюдать распродажу во всей красе. А для нас сейчас это возможность немножко заглянуть, может быть, в будущее на пару часов и пофантазировать, как она может развиваться. Деньги, деньги, но много этом, денег Но об этом чуть позже поговорим Про распродажи, это интересная тема Давай для начала расскажи, как вообще готовился запуск Вообще разработка-то на момент запуска уже сколько шла?
1: Мы начали работать над игрой в июле 2013 года Так что мы вышли через два года и ну где-нибудь три месяца И мы начали с Леши с Бокулем, это с концепции с, Если вы если уже купили игру вы можете выбрать э, пункт «Кредитс», и там в самом конце кредитов есть фотография. Э, первый вообще, первый документ по Гремлинам это нарисованный Леша от руки э, схемы игры.
0: Окей,
1: вы вставили такой раритетик туда, салфетку. Я бы ради него даже просто купил. Понятно. Ты продвигаешь, да, эту идею? Ненавязчиво я так, я не настаиваю, но... И мы начали с того, что мы хотели сделать эту игру в течение года, потому что по сравнению с разными другими проектами казалось, что ограничен объем контента и понятная вся механика. И мы хотели делать игру без риска в плане дизайна, то есть мы не хотели доказывать, там, работает, не работает, пойдет, не пойдет. Поэтому мы ä, были очень довольны этим проектом в плане того, что мы могли сделать прототип, и на уровне прототипов в него поиграть И посмотреть И только тогда уже идти в продакшн Когда прототип нас устраивал
0: Слушай, но получилось-то сильно больше, чем год даже Почему так затянулась разработка?
1: Потому что у всех затягивается Разработка, жизнь такая И как Valve говорит, что они не способны Предсказать успех или провал проекта Так я думаю, что всем надо тоже признать Что сроки разработки новой игры Они непредсказуемы Типа, закладывайте в три раза больше, чем думаете, не ошибетесь. Ну, вот Якоб Дворский сейчас завершает пятый год разработки третьего самороста, и его тоже больше такие
0: вопросы. Но он же близок, Близок. судя по Гринлайту. Кстати, очень многим понравился саморост на Гринлайте.
1: Но ну, это он троллит так систему, но когда мы с ним виделись в 2013 году... Он уже тогда сделал ролик, который он, правда, не пошел в релиз, где было написано Coming Out 2015. И нам это казалось каким-то вообще нереальным прогнозом, потому что был 13-й год, впереди еще был 14-й, 13-й еще там был посередине, потом был 14-й, Потом, ну, 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 казалось бы, на 15 й еще такое будущее, а похоже, что на 15 не выйдет. Я не первый год замужем, и у него игра не то чтобы экспериментальная, да, у него просто все связано с контентом. Но она так устроена, жизнь, поэтому я бы еще раз подчеркнул, что нужно делать ту игру, которую ты хочешь сделать, а не а, тренировочный проектик, который растянется на то, что ты будешь 4 года делать
0: ну, то ничего. есть, если уже есть разница по, по, по срокам, то все равно качество главнее. Хорошо, когда есть возможность делать то качество, которое ты хочешь. Часто бывает, что деньги заканчиваются посередине. У нас закончились под конец. Ну вот, под конец все-таки лучше, чем где-нибудь. Ну, с другой стороны, где они закончились, там и конец. Ну да, тоже верно (свят)
1: Мы, возможно, бы работали бы дольше Над игрой, если бы у нас Наши финансы, допустим, еще нам позволили Год разработки, может быть, мы бы еще год делали Не выходя в ранний доступ, я не знаю Я не могу сказать, мы планировали выйти В начале 2014 года Потом планировали выйти до конца Весны 2014 Потом мы хотели выйти очень В сентябре, даже где-то написали, что мы выйдем
0: 22 сентября, но вышли 22 октября Можешь ты прокомментировать, с чем, с чем были связаны вот самые последние такие моменты, почему именно так ну, критичное такое решение, когда вот уже дата поставлена, ты чем было предиктовано, что является, той, знаешь, блокирующей ситуацией, когда ты решил отложить запуск, например? Я думаю, что для любой команды, которая делает новым
1: составом в первый раз, это нечто, данность такая, которую ты не можешь изменить. Если ты берешь даже опытных людей, но ты делаешь и работаешь вместе впервые, то ты до конца не знаешь, под давлением релиза, насколько все это совпадет. Например, мы работали над интерфейсом, но интерфейс такая тема, которую можно бесконечно копать, и мы в какой-то момент просто поняли, внезапно там, придя в понедельник, что вроде как больших фокапов не осталось, но, но, но этого не было видно. Я не знаю, знакомы тебе или нет по разработке такое ощущение, что ты живешь двумя периодами. Период, когда тебе не видно солнца за облаками, потому что нужно сделать там А, Б, С, Д, Е. И период, когда ты так приходишь и думаешь, «Фак, а что
0: делать-то? Может, о-о-о, я могу пойти на ланч на длинный?» Типа все уже почти готово, но вот где-то чего-то надо еще дополировать. Ну, я имею в виду, что эти
1: облака, они исчезают внезапно. И, и не бывает такого, у меня такого не бывает, по крайней мере, что ты работаешь, у тебя много задач, потом их чуть меньше, потом их совсем нет. А бывает такое, что либо их дожопы, либо что-то как-то можно спокойно заниматься другими вещами.
0: Ну, это хочешь сказать, что вплоть до сентября вот эти облака оставались?
1: Вплоть до сентября мы работали над интерфейсом, и в плане интерфейса мы были недовольны одним, другим, третьим, мы сидели, например, тут рисовали на доске сложные какие-то схемы, э э структурные принципы построения интерфейса, и когда мы играли, мы ругались, мы такие, fuck, 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 вот это надо править, это надо править. И потом в какой-то момент зашло солнце, и мы поняли, что отлично, игра-то, зашибись, и и интерфейс, там, может быть, надо поменять 2-3 окна, но оно уже вот все есть. И этот момент у нас такой же был совершенно со звуковыми эффектами. Ты слышишь один эффект, второй, третий, ты говоришь, это неправильно, это надо переделать, это надо поменять. И потом в какой-то момент бам, И у тебя вроде как уже вся игра звучит И ты, может быть, здесь и там еще потянешь индивидуальные эффекты, но смысл в том Что суммарно у тебя уже все получается хорошо И с разработкой то же самое Мы не знали до последнего, что этот момент Наступит тогда или нет Потом то, что касается софта ну, Мы, например, не были уверены, что мы выдержим Такую нагрузку, мы начали бета-тест В августе И проводили его весь сентябрь закрытый Нас было порядка ста человек И в какой-то момент мы уперлись в то, что, например, игра просто вылетала Либо начинала тормозить, там где-то что-то утекало
0: И и, ну, мы не могли выйти так Ну, для тех, кто не знает, все-таки игра мультиплеерная Да
1: купить что там, 250 рублей
0: И серверная составляющая очень важная в этом смысле И, естественно, если есть какие-то проблемы с сервером, то это блокер Перед тем, чтобы уходить. Это,
1: это движок наш собственный, ну как наш собственный одного из наших партнеров, но мы ни разу не тестировали мы не знали. То есть мы до последнего, это был один такой большой вопросительный знак, и, и я могу сказать, что, например, там, Леша Бокуль — гениальный дизайнер, поэтому у меня не было никаких сомнений в том, что с дизайном все будет хорошо. Но, возможно, у кого-то другого были бы, если бы он начал с ним работать. Там, я считаю, что я вполне не дурак в плане тех областей, которые я делаю, но, опять-таки, пока кто-то не увидел меня в действии, может быть, люди бы сомневались, там, способен ли я текст написать или запустить этот проект на Steam. И вот первое Проект команды новый, он всегда такой полный. Я не знаю, у тебя так было, ты с вами ребятами, международный?
0: Ну да, но у нас все равно опыта выхода не было, да, были моменты интересные. Это ну, это не первый так. железнодорожный проект. Ну, тем не менее, это первый проект на Steam железнодорожно. Так что да? было, было. Конечно. Первый на
1: Unity, возможно.
0: Да, да, да. Ну, тем более.
1: Для нас тоже был первый, да, опять. тут вот ты делаешь, да, ты же не знаешь. Ты начинаешь и говоришь, мы сделаем эту игру на Unity, и потом ты говоришь, фак, мы, у нас не получается, там, не знаю, скеллинг, шрифты, что угодно. А Unity mm-hmm. берет и версию меняет, например. Ну, Ты начинаешь с того, что нельзя вставлять спецсимволы в шрифт Потом мы находим решение, как их вставлять потом, Ну, в общем, такие вещи они, они очень непредсказуемые Я не знаю, как можно потратить кучу времени на то, чтобы написать планы, потом он все равно вылетит в окно
0: ну, Окей, про то, что запланировать точную дату релиза на два года вперед нельзя, мы поняли А давай ближе ты упоминал про ранний доступ Что это, вынужденная мера или тебе нравится ранний доступ как явление И ты хочешь использовать его плюсы? Я думаю, что ранний доступ
1: для нас, э, не то чтобы вынужден, да. даже если бы у нас э, не было необходимости финансовых туда выходить, но была возможность, мы бы сразу вышли, как только вообще смогли бы. Потому что это тебе дает сразу real-time user фидбэк, и это ставит э, точку во многих вопросах, которые теоретически дискуссионные, но на самом деле ты получаешь ответ на них очень быстро. Ты вводишь новые фичи, ты меняешь интерфейс, и ты видишь реакцию людей. Не абстрактно, тебя там, какие-то вещи ты можешь предсказать, но это реакция тех, кто отдал деньги, играет, и, например, люди, которые у нас сейчас в игре проиграли по 100 часов, ты можешь более-менее понять по
0: их реакции. Что вы выложили на доработку в ранний доступ? Интерфейс, баланс?
1: Я бы не сказал, мы уже вышли полностью завершенной сетевой механикой, можно было сидеть и играть на стопом Мы провели несколько турниров, они не были в игре сделаны, но они были проведены на форумах Но, грубо говоря, ты понимаешь уже, когда ты проводишь такие турниры, насколько игра турнира способна или не способна У нас не было синглплеера, у нас был очень базовый искусственный интеллект и интерфейс у нас был, наверное, ну, может, процентов на 85 закончен. У нас есть сейчас до сих пор темные уголки, но их не очень много. Их там буквально два. Все остальное, нужно было закончено. Мы вышли с, наверное, 30-40% звуков, но без музыки. Но мы вышли с разными языках в полной локализации. Вот.
0: А как долго вы планируете быть в раннем
1: доступе? не знаю. У нас есть два показателя. Либо мы выходим на то, что мы начинаем закрывать burn rate продажами, и с этого момента мы можем так парить, знаешь, как птицы на потоке. Поднимающегося воздух очень долго.
0: Но аудитория-то заканчивается, тем не менее. Я не знаю, что значит аудитория заканчивается. Но все равно это же игра, которая не по подписке играется постоянно. аудиторией. Да. Приходят новые, покупают, ну, тогда. Ну да.
1: В раннем доступе, миллион копий. Ну или. Ну, миллион. Space Engineers да.
0: в раннем доступе, миллионы шесть копий, или сколько там, два почти. Ты, ты считаешь, что. Да, да, что ваша игра настолько как бы, широкая, что есть. Ну, сейчас, сейчас твои слушатели пойдут купят и мы узнаем, какой потенциал. Мы замерим эффект подкаста. Может быть, да, но тем не менее сравнивая с признанным и Space инженер, все-таки
1: нас есть у нас есть два сравнения ближайших. Первое сравнение талисман. С аудиторией в 350 тысяч на стиме где-то. И второе сравнение это карт Hunter, который бесплатный, фри-ту-плейный. И там тоже что-то порядка 300. Если посмотришь на Ticket to Ride, ну, тоже там типа 200-300 тысяч. То есть я бы считал, что мы способны сделать 100 тысяч в базе, и дальше зависит от того, как мы будем, насколько мы будем активно эту игру развивать. У нас самый большой был для нас, не то чтобы риск, самый большой вопрос, который стоит, когда вот мы вышли с игрой. Это не сколько мы копий продаем, потому что, ладно, похер. Мы вышли в Christmas сезон, практически при Christmas, за неделю до Хэллоуин сейл, за две недели до Fallout 4. С нами ты пока вот игру не ставишь в релиз, для тебя теории же кажется, а ты ставишь игру в релиз, ты заходишь, такой, coming soon. где моя игра, а там какие-то вообще симуляторы японских девочек. Фак, я уже забыл вообще всех этих людей, которые рядом со мной летели. Но, но месседж-квест какой-то, допустим. И ты ты понимаешь, что в сутки выходит по 7-8 игр в этот сезон, и ты находишься в раннем доступе, это отдельный такой лягушатник, и он не попадает в основные крутилки. В том числе, unquote. да,
0: это еще такой ограничитель, я бы сказал. Но ну,
1: есть игры, которые выходят, вот, не называя конкретных имен, там игра вышла в мае, и у нее было два, что ли, апдейта или три апдейта на сегодня, и некоторые другие драматические события срач на форумах. Ранний доступ, она стоит в два раза больше нашей. И, и с точки зрения платформы, ты не хочешь такие вещи промоутить, потому что ты не знаешь, чем закончится. Если ты продвинешь какую-нибудь игру, которая
0: еще неизвестна от кого пришла, и люди соберут деньги и исчезнут, будет не очень хорошо. Ну да, вообще закончится или нет, это одни из рисков, по которых говорят про игры в раннем доступе. Непонятно, mm-hmm. будет закончена или нет, Второй момент из рисков Непонятно, будет ли, состоится ли релиз Из раннего доступа в полную Это довольно часто Сейчас такое бытует мнение Как ты к этому относишься?
1: Я я не знаю, мне трудно сказать Как думают игроки, я могу сказать, что с нашей точки зрения Мы вышли мы, мы, Мы немножко пописали против ветра но поскольку мы хорошо писали, то нас ветер не задуло. То есть у нас белые наши брюки остались девственно белыми. Мы, мы вышли в жесткий сезон, мы вышли в раннем доступе, мы вышли без синглплеера с сетевой игрой, которая полагается на то, что должны быть люди в онлайне, чтобы было с кем играть. Мы вышли с игрой достаточно нового жанра с цифровой настолкой. Я вот могу только там истине из Южной Кореи вспомнить из последних и не очень много чего. Мы вышли э, с игрой от новой студии. Какие-то еще дать вещи. То есть, игра в раннем доступе от новой студии в непонятном жанре, мультиплеер да, все-все риски, которые можно, мы их собрали. Но, тем не менее, я очень доволен, что мы это сделали, потому что мы получили комьюнити и фидбэк от комьюнити. Наши продажи сейчас очень сильно, как сказать, распылены. То есть, вот, и я не знаю, я тебе показывал, нет, но у нас там были продажи э, за какой-то день. Вчера или позавчера мы смотрели там одна копия в Бельгию, одна копия, допустим, в Голландию, одна копия в Австралию, одна копия в Америку, одна копия в UK, там одна в Украину, одна в Россию, еще куда-то уходит. Мы не видим какого-то такого, знаешь, там, Германия и, и Россия сегодня.
0: Не, но ну, тем не менее Россия, я так понимаю, довольно большая у вас.
1: 30. 38% по количеству копий.
0: То есть больше, чем в среднем? Больше, чем
1: 10, 9 или 8% обычных, да. да. У нас также отличный результат, сравнительный для Испании, где у нас есть свой человек для коммуникации и полная локализация. Например, Испания в 6 раз больше, чем Италия. Хотя Это странно. обычно они у себя одинаковые, но у нас нет итальянского, но есть испанский, у нас нет итальянского пиар-менеджера, но есть испанский.
0: Ну да, да, пиар отдельно На регион имеет Имеет эффект Хорошо, то есть получается Раннего доступа вы не боитесь И Пошли вы туда не для того, чтобы Даже Собрать лишних денег, ну и за этого Тоже, но и для того, чтобы груду вести.
1: Ну как-то, допустим Мы делаем турнир, да, у нас В прошлом турнире на этих выходных приняло участие Где-то 100 человек И они сыграли Чуть близко к 400 э, партий на рейтинг. Сама система рейтинга и сама система турниров, ее вот только так можно проверить. Мы можем что угодно придумывать в теории, там, сделают так, делают сяк, но пока мы это не сделаем и не увидим реальную динамику, мы не поймем.
0: Ну, разве для этого стоит в ранний доступ идти? То есть, почему бы не вы ну, пофантазируем, по да, если игра выходит в полный релиз, вы можете тоже обкатывать систему турниров. Если эта игра новая, я не думаю, что тут какой-то негатив будет. Это я так...
1: думаю, что если вы выходишь полный релиз, ты получаешь собственно всех тех людей, которые покупают, но не являются э, хардкорными игроками. Ты получаешь достаточно много людей, не то чтобы случайных, но, ну, допустим, я не покупаю игры в раннем доступе, если это не тот жанр, в котором я много играю.
0: Я вот вообще не покупаю игры в раннем доступе Я вообще не покупаю игры, это скажешь Не, в раннем доступе Как ни странно, да, несмотря на то, что Мы с паровозами там просидели полгода Но я сам Как игрок, я довольно скептически Отношусь к раннем доступе Тут должен быть фрагмент из кино Как они там, типа, бич Окей,
1: но Я тебя поддерживаю, то есть люди Я смотрю только на то, что Конкретно в жанре, который мне интересен Допустим, Darkest Dungeon, да ну, надо быть дураком, чтобы не купить. Если тебе нравится этот жанр. Mm-hmm. И я купил, и не играю. Потому что мне Леша сказал, что там надо дождаться релиза, я спокойно отложил, и жду релиза, и все. Но я деньги сведу. Но я не стал покупать Curious Expedition, потому что я жду, пока не закончится то есть мы имеем на руках сейчас аудиторию, которая очень активна и там играет, знаешь, имеет огромное количество налетных часов Э-э, именно в настолках. Если мы говорим про людей, которые... У нас, Если ты обзоры, да, там очень много обзоров, у нас которых людей – это первый обзор.
0: Интересно, и вы им не платили за это
1: причем? Нет,
0: там у людей 300 продуктов
1: на аккаунте и первый обзор. У нас есть один человек, ты его не знаешь, я узнаю. знаю, у которого 2800 игр, это его первый обзор, и
0: первый, единственный его обзор, это позитивный обзор Гремлина. ну Окей, ну он, ладно, он вас знает лично, может быть, поэтому... Нет,
1: он, 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 он сказал, что он поиграет, и он сыграл, и потом его подруга сыграла, и после этого они уже написали. Ну, окей. Это очень короткий обзор. Я тебе хотел сказать, что мы видим аудиторию, которая имеет опыт нашей, вот нашей ниши. Не в принципе в Steam, да, то есть там люди человек заходят, у него, допустим, там Steam Level 45. Нет, у него Steam Level может быть один, два. Но он знает, что он хочет, он приходит, он играет. То есть мы, мы, мы попали сейчас ровно на тех, для кого мы делаем игру.
0: Mm, вы сделали фильтр по аудитории, да. такой. И
1: когда мы выйдем в полный релиз, то мы уже будем иметь продукт, который этих людей делает гарантированно хэппи, mm-hmm. и на большем масштабе он сделает всех остальных тоже хэппи. А если бы мы сейчас вышли вот так вот на полный релиз, то мы бы нахватались целой кучу комментариев и пожеланий, и предложений от людей, которые, может быть, только начали в это играть и сами не понимают, что как происходит.
0: Ну, может быть, да, в этом есть смысл. Вы сделали такое разделение аудитории на хардкорную, прислушались к более релевантному фидбэку и его использовали.
1: Ну, ты приходишь, в, не знаю, там в пивоварню, тебе наливают IPA, ты пьешь и говоришь… Ну, неплохо, но вот на прошлой неделе было лучше с можжевельником. И это целевая аудитория. А потом ты приходишь в пиццу какую-нибудь, в пиццерию, тебе наливают IPA, тот же самый. И тебе человек говорит, а что у вас пиво горькое? Ну, вы знаете, вот это вот такой вот жанр, где должно быть много хмеля, он там может быть дабл-хоп, triple хоп Че? Гри... Че пиво ты горькое? Рифан, да. Вот мы находимся в ситуации, где мы открыли пивнушку, и к нам приходят те, кто любит конкретно этот продукт. И мы очень ценим ту аудиторию, которая пришла.
0: А по апдейтам хотел спросить. До того, как мы до распродажи доберемся… Вас... Где каждый может купить, напоминаю, со скидкой
1: да. 10% 10% крема. Не да.
0: каждый день бывает. И тринвэли со скидкой 20%. процентов. Первая wow. скидка между прочим.
1: Между прочим, за скидку тринвэли можно дать скидка размером в цену месседж квеста. Ты даешь практически.
0: Можно было договориться с MessageQuest Купи трендвали и, <смех> Мас... <тренвали>, и получи <смех> MessageQuest, <смех> да, бесплатно Нам Можно было сделать какой-нибудь бандл Подумай, может быть а, Я о чем хотел спросить апдейт. У вас ранний доступ И у вас довольно много выходит и часто апдейтов В том числе был такой веселый апдейт С Майликами, я помню, очень много кому понравилось Когда вы добавили им И возможность общаться, да, так опосредованно <смех> Через эмоции вы планировали изначально какие-то, знаешь, как разбавлять контентный апдейт и ну, фиксы багов, чтобы было не просто там негатив, да, вот, ну как негатив, баги пофикшены. Мы, 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 мы ничего не планировали. Мы идем от того, что мы должны каждую неделю
1: выходить как бы на связь, то есть мы считаем, что мы должны обновлять игру каждую неделю. Это вот наша некая такая текущая амбиция, что если бы мы были игроками в этой игре, то мы хотели каждую неделю видеть
0: новую функциональность. А если не получается, обновляю. Как не получается? Ну, вот, например, не, не, не можете вы предложить в эту неделю что-то нового. В а социальном плане, ну не знаю, бак большой, не фиксится или. У нас пока,
1: слабок такого не было. То есть нам не хочется иногда, может быть, нам спать хочется, или там кино смотреть, или на напиться хочется, но у нас нет такого выбора.
0: Не, ну одно дело не хочет, другое не может Тут Бывает Мы по-разному
1: У нас есть Трек один с интерфейсом У нас есть новые звуки У нас есть трек с улучшением аишника И со всем, что касается сингла У нас есть то, что касается развития сервера И сетевой части И так, что получилось Что вообще ничего не происходит за неделю ну, это Трудно
0: Ну то есть вы поставили себе цель да. Что раз в неделю уходит апдейт да. там и Все упали, отжались ну, вроде как получается там 100% или 70 или 50, может быть. У, от нас, есть, у нас есть,
1: у нас есть. Сначала мы сделали так, мы нарисовали план по апдейтам мы решили, что мы выкатываем апдейт каждую неделю, мейджор апдейт каждые две недели. И все это мы занесли в АСЕНУ и написали там красиво, что входит в каждую там эту, и что в идеале вот там, допустим, через раз мы обновляем сингл, потом сетевую, потом сингл, потом сетевую. И после первых двух апдейтов успешно все это улетело нафиг, потому что реальность внесла коррективы. И что у нас сейчас есть? У нас есть в проект. Он называется «От роли к полному релизу». И в нем у каждого человека есть свой список задач. И мы согласовываем после каждого апдейта, садимся да, все вместе и говорим, «Окей, что мы можем сделать за следующую неделю?» Каждый себе выписывает, переносит, скажем так, вот, в этот апдейт, в проект этого апдейта, те задачи, которые можно сделать. И они делятся на три категории. Ключевые, то есть которые сдохни, но сделай. Те, которые можно после этого делать, и они идут в порядке приоритета. И прям какой-то вишлист, ну так, чтобы видеть, да, но вдруг там время дойдет, ну хватит. Друг. И дальше мы их закрываем один за другой, и мы подходим к... Мы мы, мы апдейтимся по средам Согласовываем план э, среда-четверг Значит реально остается на работу Половина четверга-пятница и понедельник Во вторник уже мы идем в тестирование В среду мы апдейтимся Таким образом у нас есть два с половиной дня Когда мы понимаем, что мы сделали Что мы не сделали
0: Такой довольно сжатый график
1: Очень стресс, так сказать Ну как я не жалуюсь, но он держит, не отпускает. То есть mm, ты, ты не можешь сказать там Вот и мы э, то, что не вошло в этот апдейт, переносим на следующий. И потом опять вот садимся, проходим процесс расстановки приоритетов. И у нас таким образом получается всегда есть два списка, да, задач. То, что перед нами на следующую неделю, и то, что где-то там валяется там внизу. Кто-то приходит с какой-то идеей, говорит, О, а давайте мы сделаем, не знаю, что тебе привести функционал активных перманентных карт от казино в тюрьме, когда ты в случае тюремного ивента можешь сыграть в казино. И это занимает какое-то время. И мы понимаем, что это займет день работы, лучше мы его потратим сейчас на И Это будет, может быть, сделано в апреле следующего года. Но мы не теряем это. Мы это пишем, угу. задача уезжает в Асану, она повешена, там, допустим, на Лешу Бокулеву, и там висит до своего какого-то часа.
0: Такой вопрос. Ты думаешь, ритм с такими апдейтами, вот прямо еженедельными и необязательными, скажем, необходимыми, он будет сохраняться в течение всего раннего доступа или это преимущественно вот характеристика первых нескольких месяцев после запуска и потом будет там, не знаю, раз в две недели апдейт, что не такое?
1: Мы как в сексе, так и в раннем доступе ритм очень важен, ты знаешь. И э, мы В данном случае не имеем выбора Если мы хотим довести до экстаза Нашу
0: аудиторию В смысле? хочешь наращивать Ритм, что ли? не пойму
1: Нет, 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 нет Мы до полного релиза будем делать по, Пока мы способны Мы будем делать Если не будет никаких форс-мажоров Да то мы будем делать по каждую неделю за исключением может быть двух-трехнедельного перерыва на новогодние каникулы, когда мы сделаем нечто большое, потом там, на каникулы уйдем отоспаться угу. и так далее но, но... амбициозно звучит у нас особенно амбициозно, когда ты понимаешь, что нашего программисты, например, отключили свет в Крыму
0: тоже хорошо
1: и он сейчас живет на двух
0: дизельных генераторах и 3 g карточках вот, представляешь, потом начинает крутить велосипед, когда дизель заканчивает. Ну,
1: я, я просто хотел сказать, что ты сказал там, а что бывает, если ты не можешь? По идее, ты мог бы сказать, что поскольку у тебя нет света и интернета, то ты не можешь. Но у нас нет такой опции. То есть мы, мы, начав запустив ранний доступ к сетевой проект, мы обязаны наращивать, наращивать, наращивать. У нас уже есть ответственность перед теми, перед той тысячей покупателей, которые сидит в игре и которые хочет, чтобы было с кем играть. И каждый там проваленный апдейт или что-то еще, оно их может убить. И мы не можем от этого отойти.
0: Кстати, хочу сказать, что у вас неплохой онлайн. Тогда, когда я пытался поиграть, в принципе, вечером в свое свободное время, я не подгадывал какой-то, и выходил туда, там, как правило, было с кем сыграть. Арутюнян помогает. Арутюнян вот ходит, Греблинов как на работу. Да, кстати, мы можем Андрею передать привет. Скоро мы с ним увидимся. Но забавно, что я очень часто тоже видел видел всплывающее в стиме, это что, да. А я вижу Андрея
1: там один раз, два раза, я думаю, ну, Андрей как вежливый человек зашел проверить игру, потом я вижу там пятый, шестой, я с ним сыграл пару раз, я вижу, что он не дурак играет, но нормально. И потом во время последнего турнира он где-то внизу таблицы висел долгое время, и потом он как пошел наверх, и последний раз мы закрывали турнир утром в понедельник, он утром в понедельник зашел, окончательно выиграл и занял первое место среди ста человек, и... и...
0: Что я могу сказать? Молодец разработчик.
1: Ну вот. Не просто в теории знает
0: игры. Это да. Можно поздравить очно. У нас
1: есть там есть разные динамики. Нам сейчас еще не хватает аналитики. У нас нет. Мы должны поставить внутреннюю аналитику, но пока еще до этого не доросли.
0: Из важных, да, из важных дополнений Но насколько ты оцениваешь? Я просто сказал, что так, как получится Но в среднем есть, наверное, число месяцев, которые вам точно необходимо, чтобы закончить
1: Ну, я бы хотел выйти весной Но опять, смотри, у нас есть два условия Если мы выходим на закрытие вернрейта, например, в январе То, честно говоря, я не думаю, что у нас будет какой-то план Мы просто будем каждую неделю развивать игру, добавлять фичи И сейчас мы фиксим баги, может быть, на 20%, и 80% это новый функционал. я думаю, что это сохранится или даже еще больше изменится, потому что мы критические баги все пофиксили, можно уже покупать спокойно. Если вы думали ровно об этом, идите, покупайте сейчас прям. Uh, yeah, достаточно <с мягко продвинул. Вот и мы фиксим баги на уровне того, что там человек досидел в тюрьме до самого высокого тюремного ранга и он получил редкое тюремное событие, оказывается оно не работало. Фак. Мы не знали вообще, но у нас ограниченные способности проверить. Получили репорт, вот фиксим там сегодня выкатим апдейт, в котором это в том числе исправлено. Такие баги мы фиксим, но в основном это новый функционал. И я думаю, что если экономически мы скрываем э, свои затраты каждый месяц, то пока никто не устал от игры, все хотят дальше добавлять, делать. И чем делаешь, тем больше ты видишь. Мы добавили emotions, поняли, что нужны текст месседжи. Добавили текст messages, поняли, что это не идеально. И мы будем от этого уходить немножко в сторону и будем делать там наш хороший. Э, Автор Джозе, он предложил банан. Я не знаю, понятно шутка или нет. Пока не очень. У нас можно в игре позлиться, там, посмеяться. Допустим, ты кого-то арестовал и, и посмеялся. Или ты ползешь в астрал с какой-то козырной картой. И перед тем, как ровно, перед тем, как сыграть, ты всем показал зловредную ухмылку. И потом ты ее сыграл, то есть вкрутил. Uh, у нас есть текстовые сообщения, то есть ты можешь написать там back", или я должен уходить, чтобы не бросать просто игру, но ну, вот нужно тебе уйти, нужно. Ну, по крайней мере, ты объяснился там или привет всем сидящим, когда входишь в тюрьму. Но Джозу говорит, отлично все, давайте можно будет просто показать другому игроку банан. Мы говорим, ты что имеешь в Он говорит, ну банан. Вот кнопка такая, ты нажимаешь, и там вот вместо эмоций, улыбки или текста появляется банан. Мы ему что это означает? Я, говорю, я не знаю, пусть игроки сами придумают. Ну, это интересно. Он хочет да, дать какие-то кубики, которые можно было бы, ну, допустим, посадили тебя в тюрьму и показали банан. <laughs> я не знаю. Или, может быть, ты вместо, вместо благодарности показываешь. Я, я, я не могу тебе сказать, но, но это условный банан, конечно.
0: В Хардстоуне шесть эмоций тоже было, и там ты знаешь, как люди начинали комбинировать их, то есть ты, ты понимаешь, что просто говорят там все весело, и говорят, что весело – это очевидно, это прямое, так сказать, совпадение. Когда там плохо все, и он говорит весело – это какой-то сарказм или ирония на эту тему. Когда человек, наоборот, участие проявляет, а потом разгромную комбинацию применяет Это, соответственно, издевательство, троллинг такой, да, когда используется не по назначению И, по-моему, для меня очень улыбало, когда в Хардстоне применялись какие-то нелогичные комбинации эмоций Одна за другой, но которые, ну, в принципе, это вот уже был диалог вот этими самыми жестами какими-то а ты понимал, что вот человек хочет как-то интересно с тобой поговорить, используя доступные средства.
1: Ну, он, у нас у нас был э, фантастический момент, когда после первых нескольких дней использования эмоций обычно это было как там ты кого-то арестовываешь и там Хи-хи-хи-хи-хи". там человек, допустим, показывает тебе там, м-м-м", и выходит из тюрьмы. То есть ты понимаешь, или злиться он там, или еще что-то. И через буквально 5-6 дней может 4-5 ну, между одним апдейтом и другим офигительная ситуация, когда мы словили огромный девелоперский кайф, когда идет игра из пяти людей, один другого сажает в тюрьму и вспыхивает одновременно три улыбки. И один плачет <смех> слезами, которого посадили. И ты видишь, что, что ты дал этой системы эмоций такой хайлайт для вот этих вот пиков. И сейчас, вот люди, которые играют, все эмоции они практически все идут группами. То есть, кто-то расстроился, все поржали над ним. Mm-hmm. Один говорит: ну что, я сейчас что-то сыграю, и все такие О майга, о майга. И он такой ОП там. И ему ну no окей, okay, well played. То есть, вот, вот такие вещи, они, они очень рады. не ты... кажется,
0: что текст в этом смысле несколько обесценивает mm-hmm. вот да. этот язык-жест.
1: Абсолютно. Текст мы будем урезать, мы оставим только какие-то вещи, типа там Hello, hello и то не факт. То, что мы увидели, то, что эмоции дают тебе возможность сконструировать историю в голове. Mm-hmm. И они очень, очень эластичны. А текст он жесткий. Он, он... Особенно учитываешь нас пять языков, и ты, например, пишешь: да, там, Приветствую вас, джентль но, но по-английски оно по-другому звучит, по-итальянски, ну, по-испански по-другому. И ты, ты, я даже не уверен, что мы э, flavor смогли вот сохранить, что можно передать флейвор русского обращения. Да, и, и, и там, где русский текст с какой-то издевкой, там, они, может быть, более агрессивно звучат. Есть, я,
0: я не хочу вот этого, потому что будет коммуникации, это будет lost in translation. То, конечно, это будет совершенно ну, разные смысловые особенно если какие-нибудь два китайца зайдут. А с другой стороны, итальянец там.
1: Мы, мы это... не будем чат делать ровно поэтому. Потому что это может быть деструктивно. Мы хотим атмосферу больше. Но вот, сегодня мы выкатываем звуки к этим эмоциям.
0: Ну вот, отлично. То есть, идут такие апдейты, которые действительно доставляют удовольствие игрокам, текущим игрокам. И которые меняют. Я хочу сказать, что
1: мы сейчас выкатываем звуки, и мы не знаем, честно говоря, что будет со звуками.
0: Понравится, не понравится?
1: Будут людей их отключать или нет? Понравится или не понравится, да.
0: А вы собираете статистику по отключению? Ну, то есть, как не. понять, будут Нам отключать не хватает или
1: этого. нет? Будут писать, мы надеемся.
0: Угу. Слушай, такой вопрос. апдейты интересный, но, да? Есть ли какой-то эффект виральности?
1: Эффект такой обычно, что у нас приходит один человек, играет... И через 3-4 дня ты видишь, как он играет уже в основном с какими-то тремя новыми людьми, которые его
0: друзья, которых он позвал. Вот, потому что игра мультиплеерная. Если приходит человек, и вы его, так сказать, удовлетворили активно, то э, очевидно... Он начинает
1: искать своих друганов, которые тоже не дураки и которых можно э, зачелленджить, да. И здесь важный вопрос, то, что мы стоим 250 рублей или там, 10 долларов. Угу. Я не думаю, что мы могли бы выйти даже по 15 и иметь такой же эффект. Если ты за десятку купил, и у тебя есть там приятель, ты ему купил тоже гифт, отправил и все
0: как ты думаешь, если мы про ценообразование говорим, насколько вот эти дополнительные 5 долларов к цене обрезают процентную аудиторию?
1: Для меня лично, учитывая, что у меня разные были периоды в жизни, у меня было много денег и мало денег, я покупал сумасшедшие дорогие вещи и иногда там, знаешь, искал мелочь по карманам, чтобы купить огурцы, для меня почему-то все равно есть барьер в десятку за инди-игру, и я не готов отдать больше. И я не купил, когда Curious Expedition, в том числе и потому что это было больше, чем десятка. Мне не жалко отдать человеку 10. Почему Undertale стоит там 9,99, да? А инди игра стоит другая там 15.
0: Вот why the fuck? Sky Hill покупают за 15, 16. Сколько он? Со скидкой на старте. Ну да, но тем не менее, дороже 10.
1: Это выбор каждого. Вопрос в том, что ты должен смотреть на год хотя бы. И в течение того года смотреть, какая стратегия тебе дает максимум. Каждый принимает решение свое. Они вышли в финальный релиз. Это не ранний дост. И я думаю, что... Я не знаю, как у них... Построим процесс решения У меня построен процесс решения так, что Плюс у них есть ритейл-версия, им нужна какая-то там гармония Между одним и другим У нас план такой, что мы знаем точно Что мы не хотим больше Потому что это совсем другие ожидания дают от игры И э,
0: сильно труднее
1: попробовать
0: Окей okay. По поводу ожидания от игры Ты упоминал, что одной из проблем Ты видишь, что нет сингла Uh-huh. Уже есть в сегодняшнем
1: патчике.
0: Окей, okay, то есть, если.
1: Синглплеер мод
0: и первые четыре челленджа. А uh, как он будет выглядеть, интересно для мультиплеерной игры? Это просто искусственный интеллект, ты играешь no, так же. Как для героя
1: Нет, у тебя есть миссия, у каждой миссии своя собственная задача. В этой миссии есть специфические стартовые условия, модификаторы, и ты имеешь там геймплей, который не похож. Отличается от того геймплея, который ты видишь по дефолту.
0: Для многопользовательской игры Насколько важен в твоем понимании Вот уже по опыту Синглплейер Я
1: не знаю, что многопользовательский Мы не говорим, что мы сетевая игра Мы цифровая настолка И у нас есть аудитория Которая купила и хочет Либо не купила, но высказывалась Которая не хочет играть с людьми Потому что игра с человеком, например, это таймер Mm-hmm. Человек не хочет иметь таймер Он хочет спокойно как-то там да, Играть тихо сам с собой У нас будет кастом игра, уже сейчас есть где Ты можешь с ботами играть И поставить любые, которые ты хочешь В слое победы там, и так далее. Либо вот есть конкретные челленджи Со своими high scores Пока их нет, high scores, но есть тоже челленджи И там есть там Три звезды, три шестеренки На которые ты можешь пройти эту миссию И, соответственно, ты первый раз пройдешь с одной Потом подумаешь, как получить вторую Потом третью и так далее то есть, я думаю, что есть огромное число людей, может быть, половина, которая хочет э, в это играть спокойно, с чашкой кофе там ночью и независимо от кого.
0: Интересный момент. На планшетах Ticket to Ride доступен, да, и там есть оба режима. То есть, mm-hmm. такая игру купил с Bait. Кстати, по-моему, тоже где-то долларов в 10 у нас стоит. Mm-hmm. Мобильно-то но, но в целом люди покупают. Вот, и... Я по себе знаю, что даже имея определенный фан, играя с людьми в мультиплеер, мне тоже не очень нравилось ждать, хотя решение, конечно, полностью человеческие и полностью продиктованы где-то эмоциями, где-то невнимательностью. Вот, но я предпочитаю играть с компьютером, и мне очень нравится ставить себе там 5 ботов, когда они ходят очень быстро, или 4 бота. Угу. Ты ходишь медленно, ты никого не смущаешь тем, что ты там думаешь, ты можешь игру на паузу поставить, уйти продолжить. И. В этом есть смысл, то есть я играю 90% случаев с ботами
1: Я с тобой согласен, что у тебя есть определенное чувство контроля И у тебя есть определенное чувство как бы цели, да, когда ты играешь с ботами а Ты просто по-другому себя ощущаешь И я думаю, что каждый, кто будет покупать игру после сингла Он будет пробовать и так, и так и это просто разный вид кайфа Мы сделали а, легкий а, заход в сторону сингла, когда мы добавили первые 10 ачивок и некоторые ачивки так построены Что тебе нужно играть только ради ачивок То есть ты часть можешь получить По ходу действия, но, например, там Сыграть комбинацию с четырех карт в один ход Ну, надо, надо понять Какие ты хочешь карты, где их взять и, и, Или, например там, Заработать три тысячи денег и это вообще было... я, я, наверное, полчаса Гонял только ради вот этого И, и это была игра совершенно Иррациональная, но Нацеленная
0: на ачивку, да у нас, примерно, похожая история есть с паровозами, когда мы делали ачивки, мы их, да, осознанно делали такие, что порой невозможно даже игру выиграть, но ты все выстраиваешь для того, чтобы да, сделать эту ачивку. Да, и да. это метагеймплей, в Steam очень многие, именно все ачивки пытались собрать и собрали. Ну, мне рано. интересно
1: посмотреть на трейдинг карт, потому что, судя по гигантским доходам, которые ты зарабатываешь, кстати, Маша заработал больше на трейдинг карт, чем ты за октябрь месяц.
0: Поздравления Маша. А, это эти деньги
1: Маша может купить Я не знаю, цен в Москве сейчас ну, Может быть два кофе, может быть один
0: Ну, учитывая, что это внутристимовые Деньги, она может купить себе пару игр Наверное Ты Да, я не знаю, как это будет
1: работать Посмотрим тоже, но это тоже некая Мета-игра
0: Трейдинг-карт нужны обязательно, потому что они повышают Процент продаж, я думаю, тут нет двух Мнений, если ну, я не вижу причин их не делать, это точно в системе. Я бы хотел увидеть статистику и посмотреть,
1: сколько, какие должны быть, какой у тебя должен быть процент оборота транзакций по картам в течение месяца к проданным копиям за этот месяц.
0: Я думаю, всегда этот процент будет очень низкий. Я не думаю, что есть разработчик, который серьезно выводит процент ну, ты знаешь, прибыли с карт.
1: Нет, я не говорю про процент прибыли, я говорю про процент транзакций
0: процент транз... транзакций приходящихся у на У тебя
1: карты. за октябрь у тебя У тебя за октябрь было самый момент
0: 35
1: от проданных копий Вот грубо говоря, Если у тебя там было проданных копий условно говоря 10 тысяч за октябрь То у тебя было бы 3 транзакций с картами
0: Да Окей Ну и что это число дает Я не знаю Это много или мало Я не знаю У меня нет данных много или мало. В абсолюте это процент прибыли. А, а ну это фигня. Это, Я не говорю про это. Я говорю про процента. user satisfaction. Про то,
1: насколько люди этим пользуются и насколько это задействовано. Engagement.
0: Я глубоко не изучал этот вопрос. Очевидно, что когда, когда игра новая, она только выходит, эти карты стоят дороже, потому что это то, чего еще нет ни у кого. Они собираются, и железные карты выпадают реже, они стоят дороже. Понятно, что все собирают наборы, бейджи и так далее, и так далее. Есть те, кто прям отдельно По этому горает и есть люди, которые идут в новые игры Покупают именно для того, чтобы вернуть стоимость на картах Продать их и... Ну, и... Судя по цифрам, пока еще никто ничего себе не вер... Ну вот да. Я, я на да, самом да, деле да. тоже думал Что это будет больше, чем Десятой доли процентов
1: Да, да, я тоже так думал Но я знаю несколько еще очень успешных игр С миллионно-долларовыми продажами У которых такая же ситуация с другой стороны, есть Don't Starf, который крайне успешен, но он был одна из первых игр по этому плану.
0: Я думаю, еще дело в том, что у меня игра все-таки не сильно большая в продолжительности, там 5-6 mm. часов в среднем, а карта все-таки выпадает по времени игры. У вас, может быть, ситуация будет более выигрышной Потому что есть люди, которые возвращаются Вам, может быть, есть смысл больше Сделать карт, учитывая, что у вас много графики.
1: Ну, через, там, да, 2-3 Недели мы выпустим, посмотрим.
0: Ну вот да. да, потому что там количество Карт напрямую зависит от того, как долго Ты будешь собирать полный сет. Если вы Их сделаете больше, но у вас среднее время Игры больше, то это сделает Эту игру более интересной, продолжительной И, и у меня мне не хватает данных Понимаешь, как по
1: рефандам, вот мы обсуждали Рефанды, да, мы пришли к тому, что 5% нормальный рефанд рейд Ну а то, что касается рефанда Мы не знали, честно говоря Пока не собрали какую-то информацию Мы не могли понять, много это или мало У нас сейчас 5-6% Для Early Access это хорошо, оказывается Есть люди, у которых 15% Но есть люди, например С полным релизом У которых меньше 1% да. Ты их знаешь
0: это как бы нормально сейчас тоже. Вот Мне кажется, да. поутихло лучше у Миха с рефандами. Есть люди, которые даже, оказывается, мне недавно спросили, не знают, как их делать, <laughs> что тоже приятно, с одной стороны, для разработчиков. Не Но учи вообще, их, не учи Да, ну, в общем, рефанды – это такая тема отдельная. Мне кажется, Миха ушла, и ушла эта вообще проблема. И нет.
1: Тем не менее 5%.
0: Ну, 5%, да, зато меньше вайна какого-нибудь на форуме
1: Ну, меньше негативного обзора, хотя я так и не понял, можно ли нет написать, Получить игру, написать негативный обзор, зарефанить ее, чтобы обзор остался
0: Можно, и это какие-то особо отъявленные, по-моему Было написано, что нельзя Разве? Мне казалось, можно
1: Ну, по крайней мере, мне написали, что нельзя Но после этого я видел один обзор где человек написал, что игра говно, бум-бум, и я ее сейчас за рефанде. Ага. И у него написано, что отыграно 1,9 часа. <сёк> Тролль такой, прям вовремя вышел. Да? Я не знаю, я не знаю результата, понимаешь? Вот, <сёк> вот, может быть, он да, троллит их. Напиши в личку, им, спроси. Не у нас, это не у нас. А, не у вас. Это просто игра, которая мне У нас есть только один пока негативный обзор. И как на радисе недавно была дискуссия Один человек сказал, а у меня в игре нет ни одного Рефанда еще, никто не зарефандил Мою игру вообще И тут
0: же начался флешмоб рефандов Нет, тут же
1: ему первый ответ, челлендж accepted. Да, да Вот я тоже, потому что такие вещи
0: лучше не озвучивать
1: У нас есть один негативный обзор человек, который купил эту игру В регионе СНГ Где она стоит в два раза меньше, чем везде И он написал, что По его мнению, игра не стоит у доллара Okay. Окей. час чем-то. И мы думаем, ну окей, слава богу, что он может зарефандить, и он не обидится, что мы деньги взяли лишнее. А он, посмотрю, там 3 часа, 4 часа, 5 часов пошел дальше играть. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, разные ситуации бывают, что жизнь
0: такая. Ну, это из, из той оперы, когда человек наиграл там 200 часов и пишет, что да, игра, это
1: говно. О, да, да это вообще, да. Все было отлично, в Талисман таких много. Ну, вот в последнем апдейте, они, не че, там, 204. А по самому лучше я видел, кто-то, кто играл в Тикет Райт, наиграл 500 часов и он написал this game was good for a year however и дальше шли претензии к последнему патча 500 часов
0: Fuck it, и, поставить и, и считывая, что это пайт игра на самом деле он да, заплатил да. один раз за весь год игры 10 долларов и... okay. просто fucking unreal. да да да, 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 да есть такие люди um, давай возвращаться к последним там темам которые остались у меня два вопроса к тебе первый распродажи вот э, игра в раннем доступе, да, возвращаясь к, на, к тому, что. Окей, у нас состоялся ранний, ой, скажем, полный релиз с паровозами и мы себя нормально сейчас чувствуем. У тебя, была, у тебя была скидка на запуске? Нет. Молодец. А, ну у нас была, знаешь, какая? У нас была скидка не на запуске, у нас была скидка, потому что мы были не контент full в раннем доступе. Mm-hmm. Мы делали апдейты, и мы добавляли цену, и mm-hmm. в итоге десятка стала, как бы, уже ближе к.
1: А, ну вот. Клево. Мы, у тебя будет первая распродажа, у меня тоже, ты делаешь 20% процентов, я делаю 10% процентов, и я думаю, что ты конвертишь многих из вишлистов
0: Я вот, это самый интересный момент, который сейчас есть, потому что я вижу в там, например, условно в несколько раз больше цифры, чем купивших Можно не стесняясь сказать во сколько и... Это, это косвенная палит продажи Что ну, нарушает инвестии. Вот, Но я хочу сказать, что Мне очень интересно, какой будет процент Особенно у нас сейчас такая ситуация что...
1: У тебя ситуация? Я не, не Успел тогда отследить, что было С переходом из раннего доступа В полный релиз, сколько из виш-листов Конвертировалось в реальные продажи Но у нас сейчас В виш-листах в 5 раз Больше людей, чем Собственников игры
0: вот это два момента, раз И мы хотим
1: да, да. до них достучаться. И для нас скидка 10% ⁇ это не попытка кого-то, знаешь, там сэкономить 1 доллар или 25 рублей, ну это смешно. А это попытка достучаться до них, потому что они получат сообщение, они увидят нашу игру в списке того, что на распродаже. То есть я хочу посмотреть, сколько из этих тысяч человек
0: mm-hmm. Конвертится
1: в наших клиентов.
0: То есть ты их сможешь
1: подпнуть чуть-чуть? Чуть-чуть напомнить, да. Я не хочу лишних людей, которым не нужна эта игра. И в этом плане показательно, например, Талисман, на который мы смотрим, делает 80% скидку, получает взлет онлайна,
0: и потом взлет негатива И поток
1: негативных обзоров у людей, которые пишут, например, там, ваша игра так себе херня, но поскольку я купил за 20% от этой цены, ну, наверное, да, все равно негатив Зачем тебе это? Это не твоя аудитория, он не хочет в это играть, он проходил мимо там и так далее
0: Ну, я думаю, их банковский счет порадовался этой распродажей
1: Не знаю, 80% фов это жестко
0: Да, но... У него взлет явно в абсолюте будет в этот момент.
1: Ну, это отдельная история вообще. Я, 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 мы, мы пока для себя ищем свой путь в искусстве. Мы вот делаем сейчас 10% off. И мы можем повысить цену, когда мы выйдем в полный релиз. но я не знаю, как это будет.
0: Два момента, которые я вот не успел мысли озвучить, что у вас э, ну, первый раз конвертируется вешлист, когда вы выходите из раннего доступа в полный, Бум, второй раз, да. когда вы выходите в полный, начинаете скидывать. Там вы uh-huh. скидываете 20, uh-huh. потом вы скидываете 30, потом вы идете на какой-нибудь самаркет. дейли нибудь да, сначала, а потом уже какие-нибудь летние распродажи, где вы ставите 70-80%, это уже под, это, под занавес, да. А... Но
1: не менее чем... Сейчас есть минимальная цена. Чем полдоллара, цена. Да, да.
0: Чем 49 центов. Есть такой момент. А, Интересное соотношение процентное. Я думаю, у каждого проекта оно будет меняться. Естественно, ситуация уникальная. Но вот мне сейчас очень интересно тот процент, который первый раз продажа конверсию даст. Мне
1: 14. тоже интересно. Я с интерфейсом смотрю. Ну, мы, мы тихонько постучимся там. Типа, алло, мы живы, смотрите. 5 апдейдов за 5 недель. Ну и там 10% процентовов. Но ну, это, знаешь... Самый главный месседж, что мы живы, у нас есть сингл и 5 апдейтов У тебя месседж другой Там, Следил за игрой полгода Да, видел, все хорошо, смотри, обзоры очень положительные И реально 20% офф, 20% офф и, да? и, и не будет в ближайшее время больше. И, и может быть пора купить или в подарок кому-то купить, или еще что-то.
0: Те, кто откладывал паровозы на Рождество себе или ребенку. Это,
1: конечно, не 50% скидка на третьего Ведьмака.
0: Это да. Это да. Но я все-таки думаю, что. Ну, это отличная акция с их стороны. Мне прям понравилось, когда я увидел. Но, тем не менее, 20% это тоже хорошая скидка. Ты будешь делать DLC за деньги или не. Да. За деньги. За деньги. Молодец. Мы сейчас разрабатываем следующий сезон немецкий. Он будет 25% контента и, соответственно, 25% от цены. 2,5 доллара.
1: Mm, нормально, хорошие деньги. Потом ты можешь сделать турецкий сезон.
0: Австралийский сезон. Как ни странно, много Сирийский. Было. Сирийский отличность. Я хотел вернуться к последнему вопросу, который я хотел тебе задать. У вас есть... Готовая, можно сказать, офлайновая версия гремлинов, да, причем с другой механикой. Карточная, имеется в виду. А, игра, ты имеешь, да. а карточная да. игра, то да. карточная игра. Это явно плюс, но это стоило вам определенных усилий. Как ты оцениваешь нервов, Нервов, естественно, их надо было напечатать, на надо было потратить, и так далее. Но вот они у вас сейчас лежат, кирпичики еще какие-то, вы их раздаете, очевидно.
1: сегодня продал еще одну копию в Лос-Анджелес.
0: Отгружайте сами, ходите на почту, окей. Я просто к чему хочу спросить, как это соотносится с э, стратегией продвижения, как она поддерживает? Ну, с одной стороны, там хорошо, потому что у тебя
1: есть нечто физическое, что связано с нашей игрой, и когда держишь ее в руках, ты играешь, ты понимаешь, что это не так плоско, то есть у нас есть сеттинг, мир, правила, на рейте в дизайнах объединяет, хотя механика другая в карточной игре. И когда ты играешь в карточную игру, ты понимаешь, что ты видишь тот же самый мир с другого угла. Возможность отправить победителям турниров или прессе, или там друзьям колоду карточную, она fucking excellent.
0: Замечательно. Да, просто
1: руки не дошли до коммерческой стороны, потому что я срубился на переводе 13 документов с литовского на английский при подаче на Amazon Marketplace, и в какой-то момент я на это махнул рукой, потому что мы сдали все эти документы, они сказали, да, все клево, а вот еще 10 документов, Я сказал, Мы окей, мы выпустим сначала игру, потом будем этим заниматься. А так рынок не очень веселый, потому что это ритейл, традиционная дистрибьюция, ты получаешь авторские в 20% от 50%, которые получает дистрибутор от ритейла. В общем, ты это получаешь там, через 4 месяца после реальной продажи. И, и, и надо делать так, как делают карты Against the Humanity, которые не используют дистрибуторов и паблишеров, а продаются сами и висят на первом месте в своей сегменте в своем на Амазоне. Они же сейчас продают Exploring Kittens. Mm-hmm. А у них yeah.
0: какой-то сервис получается?
1: Да. И один из их основателей ушел и сделал black box, который только этим занимается. Okay. То есть это вот отдельная совершенно такая тема, которую нужно уделять внимание время. Мы пока это просто используем как некий мерчандайз. Uh-huh. Вот у нас есть эти брелки, которые нам сделал прекрасный литовский же художник. Производитель. Производитель, да, из старых часов. Сколько там мы сделали первую партию, вот половина уже ушла. А, вот, но, 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 для нас, в принципе, ценно такой, знаешь, ну, как сказать, контакт контакт с людьми, которые хотят пробовать в этом соединке поиграть за пределами.
0: Я понимаю, у меня вопрос скорее лежал в плоскости, знаешь, оправдались бы, оправдались ли затраты. Я понимаю, что когда они есть, то хорошо, что они есть, лишним-то не будет. Мерчендайз раздать и самому порадоваться, да? игроков порадовать. Да. Но если мы возьмем сферического вакуума разработчика типа цифровой Дыбовского, версии, настоль... ну, например, который сделал клоч... тоже сделал, стоит ли им делать вот одновременно на физическую тоже. Ну,
1: я думаю, что они молодцы, что сделали, потому что все про это написали, все на это посмотрели, она выглядит прикольно И если бы я там, имел больше времени, я бы там, пошел, купил и сыграл бы с друзьями
0: Слушай, ну, насколько я знаю, в Эспик даже отдельный человек в команде за это отвечал, и это очень много Ну, ну у
1: них вообще там почти 200 человек сейчас Шутка не прошла, да? Но, но. Я себе представил
0: просто, если пекло же в 200 человек
1: Окей okay. а, Я не знаю, это фулл-тайм, не я не знаю Но понятно, что тебе нужно, чтобы кто-то взял и свой мозг на это направил на 2-3 на месяца В
0: общем, настолько и надо заниматься, это же не
1: просто. Она а время Мы тоже потратили много времени на верстку, на припресс, на, на подготовку к печати на э, тестирование на столке это совсем другое дело, чем тестирование обычной играет.
0: Ну, в общем, смотришь, ответ, я думаю, ответ, я думаю, ясен в том смысле, что раз вы притормозили, пока работу над ней раздаете ее дополнительно к
1: хорошему надо еще доработать описание, меню, немножко титориал, потому что мы уже видим, как люди, где они. какие ошибки там, да, не допускают. И надо просто потратить там, месяц на коммерческую сторону и вперед. То есть, там, доехать до, до Мадрида, до Берлина и до Варшавы и договориться о региональных изданиях. Mm-hmm. Ну, okay. мы скорее, это, знаешь, как сейчас вот Undertale характерно, я думаю, для многих инди успешно такая же совершенно э, дорога. И на видности ты увидишь то же самое. Ты запускаешь и на Аманите это видно. Ты запускаешь игру, она становится успешной на уровне полмиллиона продаж. И у тебя открывается возможность продавать всякий мерчендайз. Mm. FTL это делает, продавая значки, худи плакаты. Якоб сделал игрушки мягкие по своим проектам и саундтрек выпустил на виниле. Да, вот мы сейчас на них смотрим как раз тут. И Undertale сейчас пишет, что вот мерчендайс уже вот-вот выходит. То есть ты понимаешь, что наличие аудитории в 100 даже тысяч человек дает тебе возможность ее дальше осчастливить какими-то такими вещами. В этом плане, когда мы станем знаменитыми и богатыми, ну, мы будем так Мерчендайзом,
0: в общем, понятная история. Это особенно видно было на мобильных играх, да, которые там, добились успеха. Сейчас у Рови мерчендайз. У Рови сейчас
1: сокращение и мерчендайз.
0: Да. Да, 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 получается, что они больше мерчендайзом сейчас занимаются, чем играми. Особенно учитывая Э, вторую часть, да, как нам пошла Я немножко, видишь, про другое хотел сказать Что получается все-таки продукт игровой Но он игровой не в компьютерной версии Он игровой параллельно, да И насколько он может быть поддерживаем, Понятно, что финансовый, раз ты не занимаешься Ты не можешь прокомментировать Кто знает, как оно было бы, если бы был нормальный Да будет
1: я думаю, что оно может вполне жить Если у тебя есть аудитория Я не стал бы советовать это делать без игры
0: Трем людям, например
1: без игры делать такой проект, учитывая, как бизнес построен, ну, ты, если mm-hmm. ты не сделал Exploring Kidness с кикстартером, Народ идет на кикстартер, просто потому, что это отличный способ продать напрямую игрокам, минуя 50% маржу ритейла, минуя 4 месяца ожидания денег, минуя 50% дистрибутора. Бум-бум-бум-бум-бум. Mm-hmm. То есть, по сути дела, Kickstarter – это такая, знаешь, предоплата на столке, минуя ритейла и с доставкой.
0: Ну, в общем, для настолки действительно Можно было бы быть.
1: сделать, да, но, но и в плане игровом я бы это делал, когда у тебя уже есть аудитория, и ты спокойно себя чувствуешь, ты знаешь, что это востребованный контент, и ты можешь это дело запустить. Опыт полезный, опыт хороший. И э, вот на днях пришел пришла книжка Tales, Tales from the Loop», это шведского художника, который рисует, наверняка увидел. У него картины 80-90-х годов. Дети растут на юге Швеции. Там огромный комплекс исследовательский под землей. И там роботы, и динозавры иногда встречаются.
0: Так, может быть, и к Ну,
1: он очень-очень известен в узких кругах. Я Нет. к тому, что я, когда поддерживал его на Кикстартере, я ожидал книги с картинками. А он сделал так, что практически каждой картинке написан отдельный рассказ.
0: Mm-hmm.
1: Ну, такой снипет на страничку, там что как был. И это кардинально меняет восприятие. Это делает из э, арт-проекта... По сути дела, он создал некий сеттинг. Он рассказывает там эту историю, что вот были дети, дети там играют, там американцы приехали, построили такие, бросили такое оборудование, те бросили это, вот там его папа работает, бум-бум-бум. Я думаю, что любой такой проект за пределами твоей игры, он тебе помогает сделать объемным твой сеттинг. Угу. И он позволяет тебе еще чуть глубже погрузить игроков.
0: Ну да. Для Я тех, кому б, наверное, кому это интересно. Ну, посмотри
1: на, условно говоря, More Utopia. У тебя есть только игра или у тебя есть еще настолка, и выводя игру за пределы компьютера, делая из нее настолку, вынужден выкинуть те элементы, которые касаются только компьютерной игры, и оставить идею, оставить там самое главное, как раз то, в чем, допустим, Дебовский силен.
0: Вот об этом я и спрашивал, да, что как раз второй продукт поддерживает вселенную, поддерживает интерес, добавляет глубины, как ты сказал, и так далее.
1: Он, он дает тебе просто некую вообще трехмерность, то есть вот, вот я не знаю, как тебе привести какой-нибудь пример, который будет не пошлый, но условно говоря... У тебя стоит бутылка, она красивая, но ее еще можно открыть и выбить. И ты понимаешь, что есть разные... Ты же говоришь там про про отношения игрока и сеттинга, про отношения игрока этого мира. И если ты можешь сделать продукт по этому миру, который не является компьютерной игрой, то это, во-первых, доказывает состоятельность твоей идеи как творческого элемента. По каким-то играм ты не можешь сделать никакого продукта, потому что они уже являются достаточно вторичными, либо там ну, mm-hmm. и, и, либо механическими. И, и дальше это тебе просто дает возможность ту, то ядро аудитории, может быть, 10%, которые являются, прям вот они, сгорели в нее глаза, ты даешь им возможность получить тот кайф, которого они хотят.
0: Тема интересная, тема объемная. Тот вывод, который можно сделать, наверное, если у вас есть сила, если вы чувствуете все силы, какой то такой продукт делать, то, конечно, стоит. Но... Ну какой
1: разработчик не чувствует себя силы перевернуть мир?
0: <сёк> но знаешь, есть не есть нюансы все-таки. Если вам надо выкатывать обновление каждую неделю и все, все этим заняты, наверное, лучше пока не рваться пополам и сосредоточиться на чем-то одном сделать это лучше. А- Спасибо большое, Сереж, что рассказал, как у вас дела обстоят. Слушатели давно уже не слышали тебя в эфире. Думаю, многие рады. Спасибо, То, что зашел в гости. Спустился, так сказать. В наше преисподнее. Ну да.
1: Как она называется, где уголь бросает в топку?
0: Какая-нибудь коптерка.
1: Ну, где, где, кочегары работают.
0: Вытирая уголь. Okay. от weekly
1: апдейтов, okay. разминая хрустящие суставы и так далее. Ты ну, уже да. вышел,
0: у тебя уже там поезд летит, все хорошо. Ну и тем не менее, если еще на чем поработать, особенно как DLC впереди. Это тоже самый маленький релиз, да. В общем, okay. да. в общем,
1: что, покупайте Train Valley и скидка 20%, когда покупайте вы сейчас кремлену. слышите. Если вы, допустим, вам нравится подкаст, который Леша делает безвозмездно и вообще даже никак не ориентируясь на финансовый результат, уже который год, 54-й и если у вас есть хоть какая-то часть, доля приличия, то вы должны просто обязаны пойти купить Трейнвей и даже не будете играть, ну подарите кому-то. У вас уже есть, купите вторую копию, потому что это единственный ваш способ отправить частицу любви, и признательности Алексею Давыду за то, что он делает все эти Отли... отличные
0: пич. Я даже не знаю, зардеться просто и посоветовать не, не проходить мимо 10% скидки на игру, которая вышла только месяц назад. Да уже со скидкой. Да. Окей, все, спасибо. Счастливо и удачи. Пока-пока.